0: Révolution.
1: I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru que une révolution tournait bien
2: Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
0: C'est une révolte. Non, si, hein, c'est une révolution.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Révolution, où l'on retrouve Ager Ben Boubaker. Ager Ben Boubaker est historienne et chercheuse spécialisée sur la question des musiques arabes et des luttes de l'immigration. Elle est aussi la conceptrice et l'animatrice du podcast Vintage Arabe que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Après avoir traversé ensemble dans l'épisode précédent la période de la colonisation et de la décolonisation, nous nous plongeons aujourd'hui dans celle plus récente des printemps arabes et du mouvement Irak en Algérie.
0: Révolution Nous avons choisi le camp de la population. Nous avons choisi le camp du combat pour la libération des citoyens. Le Irak a commencé le 16 février 2019 à Kerata et a conduit à la chute du président Bouteflika au pouvoir depuis
4: près de 20 ans.
3: Le peuple algérien dit non massivement, fermement. Il dit non dans le calme et il dit non anonymement. Un jeune comme moi a trop souffert pendant 40 ans pour construire sa vie, pour se marier. Je suis comme tous les gens ici. On veut tous la même chose. Nous cherchons la liberté.
0: Il y en a marre de ces gens-là. On veut un homme nouveau, qui sert le pays. Et c'est à nous de
3: le choisir. Allo le système de Raja Méziane, devenu l'un des hymnes du Irak algérien. Agère, est-ce que tu peux nous parler de ce morceau
2: Ce chant-là, moi, j'en je, ai eu connaissance un peu comme tout le monde, je pense, à ce moment-là, par des partages Facebook d'amis algériens... Euh, parce qu'elle euh, donnait un peu euh, écho aux revendications. Euh, je m'étais un peu renseignée sur elle, je ne la connaissais pas du tout. Euh, et en, en me renseignant sur elle, donc je, je, je constate qu'elle est partie à Prague aussi parce qu'elle a eu des difficultés pour sa carrière d'artiste, parce que justement, elle ne voulait pas tellement se conformer à, à des discours, on va dire, censurés. Et parce que ce n'est pas évident aussi d'être une femme et de vivre euh, de sa vie d'artiste. De toute façon, en règle générale, ce n'est pas facile. On Maghreb d'être artiste et de, de toucher des revenus convenables, etc. Mais en tout cas, moi, il y quelque chose qui m'avait interpellée, c'est qu'elle disait qu'elle avait grandi avec un père qui écoutait Matou Blounès, donc euh, le grand chanteur de, de la voix de la contestation kabyle, et qui écoutait Shechemem, qui est le grand chanteur de la contestation qui est égyptien, mais un peu de la gauche, des gauches arabes, qui va vraiment être repris de manière assez euh, unanime par euh, plusieurs mouvements de gauche dans, dans les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, pour ses textes politiques, parce qu'il était sans concession envers euh, à la fois l'impérialisme et à la fois en fait, les pouvoirs euh, égyptiens successifs qui l'ont enfermé en prison on peut penser de, de Nasser à, à sa dette il va être mis en prison euh, régulièrement et je trouve ça intéressant parce que du coup ça donne aussi un peu une idée de, sociologiquement euh, comment on s'oriente vers ces champs-là
4: La La liberté La liberté, la liberté.
3: Son, euh, celle de Soul King Qui s'appelle Liberté Et donc euh, Pareil Qui s'installe vraiment Comme l'hymne aussi de, de, de ce mouvement
2: euh, ouais Souling va, va être en osmose, on va dire, quand même avec, avec ce qui se passe dans son pays, puisqu'il va le chanter assez peu de temps après le début du, du mouvement. Donc c'est aussi comment les artistes s'engagent. Ils s'engagent depuis Paris, parce que lui aussi, il est parti pour faire carrière en, en France. Et là encore, comme tu disais tout à l'heure, ça, ça rappelle le rôle, en tout cas de base arrière qu'a pu avoir la diaspora, euh, les diasporas, parce que Raja n'est quand même pas en France, elle n'est même pas dans un pays francophone. Ouais, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'Algériens à Prague non plus, quoi. Mais Paris, par contre, ça a toujours été historiquement un lieu de centralité de la musique maghrébine. Mais c'est parce que euh, ça a été la capitale de l'empire colonial euh, dans lequel on était soumis, et donc c'est aussi là où des artistes dès la période coloniale vont venir enregistrer leur musique, mais c'est aussi là que va se contester le pouvoir. La,
4: liberté, la, liberté, la liberté
2: formation de partis indépendantistes, ça se fait à Paris, c'est-à-dire dans l'œil du cyclone, j'ai envie de dire, et c'est pas que pour d'ailleurs le, le Maghreb, on le retrouve aussi pour d'autres pays où Paris va devenir un peu la capitale de la contestation. Paris est euh,
3: la capitale du, du tiers monde dans les années 30, voilà, dès les années 30 voilà. hein, avant, avant la, avant la Seconde Guerre mondiale, avec Ben bah, je passe voilà. par, par Paris. la formation
2: euh, de l'étoile nord-africaine, voilà. mais aussi, euh, mais aussi au 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 la par, communauté euh... vietnamienne, on l'oublie beaucoup parce qu'elle est moins euh, présente numériquement, que la communauté maghrébine et particulièrement de la communauté algérienne, mais effectivement, il y a toute ce, ce, cette rencontre de personnes qui se connaissent d'ailleurs, qui se côtoient parfois, qui échangent et qui commencent à formaliser l'idée d'indépendance politique. Et la musique, elle, elle est le reflet aussi de ça. Après, c'est compliqué à l'époque de, de, de se révolter. Donc, c'est beaucoup de chansons imagées, mais qui peuvent conduire à... à à des fins de carrière ou en tout cas à des, à des vrais soucis euh, comme Naïma racontait, euh, euh, le raconte si bien sur Sliman Azem qui, qui a chanté euh, que les sauterelles qui envahissent son pays.
1: يمحى ماذا <تصفيق> يا الثامرسي الخير دوفي في غزي محا ما ذا يزن قذ ما يصح يا السفغ هل في الصفر ورخضة مراد تبغي في الصفر تبغي ضيضة جذش إستلام في فاث الحلي عدى وجراد الزهر يجرد في رز في داود ما بالقاضي الزن زن ود ما يصحح.
3: Un titre très important de Slimane Azem que je ne me risquerai pas à dire en arabe, mais qui dit à peu près ceci. Hors de mon pays, les Sauterelles. Les Sauterelles, c'est la France et le pays, c'est l'Algérie perdue de Slimane Azem, exilé du côté français.
2: En fait, il ne va jamais pouvoir revenir en réalité parce qu'en plus, le gros problème pour Slimane Azem, et euh, qui est horrible en fait, c'est qu'il est messaliste. Il est pour messal hedge donc, ce, ce monsieur qui a été un des premiers pères fondateurs de l'idée de l'indépendance et du nationalisme algérien, qui va. Parce qu'en fait, l'indépendance la, de l'Algérie se produit avant la lutte euh, armée euh, qu'on connaît comme la révolution, donc de 1954 à 1962. Il y a eu une période de lutte politique entre le FLN, qu'on connaît, qui est le parti qui va devenir le parti indépendantiste, et euh, le parti de Messal Hadj. Hajj. Et les messalistes vont être euh, exclus pour chasser aussi. Il va y avoir une espèce de, de vraie euh, guerre praticite entre, entre les deux factions. Et, euh, et, et Slimane Azem est messaliste. Et donc, il est Persona no grata Puis en plus, son frère est Harki. Voilà. Parce qu'en fait, c'est très compliqué pour, pour Slimane Azem parce qu'il se retrouve dans une, vraiment dans la, les déchirures de, de la tragédie euh, qui a été la guerre d'Algérie. Et en plus, il a la douleur de, de, donc, de ne pas pouvoir euh, revenir parce que euh, parce que les choix de sa famille, parce que son, son choix personnel politique, pourtant il, a, il était pour l'indépendance de l'Algérie. Et ce qui est aussi intéressant chez Slimane Azam, c'est qu'il est aussi ouvrier. C'est un ouvrier, et il chante aussi cette euh, immigration ouvrière, c'est aussi ça qui fait euh, qu'il est autant aimé de la communauté kabyle et plus généralement de la communauté algérienne. Il raconte aussi un pan de l'histoire des Algériens en France qui a été très longtemps méconnue et qui est encore assez peu connue finalement de cette immigration ouvrière et de ses douleurs. Donc c'est vrai que, que Paris a toujours eu euh, cette place-là parce que, euh, voilà, conjoncturellement, parce que les personnes, c'était l'époque coloniale, donc c'était le, le centre, et puis c'était le seul endroit où on pouvait enregistrer euh, sa musique, en fait, pendant longtemps. Avant qu'il y ait des labels comme Boussiphon ou Enram, Boussiphon marocain, Enram tunisien, euh, il fallait venir à Paris, enregistrer, et, et c'est toujours été après... Euh, une partie de l'industrie du disque du Maghreb se faisait à Paris. On a énormément, à Barbès évidemment, euh, de, on a eu énormément de labels euh, hyper importants, aussi bien en France que dans les pays d'origine. On peut penser à, à Numidi Musique pour la musique kabyle, à Cléopâtre pour les musiques marocaines. On peut penser à, à La Voix de la Jeunesse. Il y a eu énormément. Je crois que moi, j'essaye je, un peu de cartographier ça parce que c'est énorme. Il y en a au moins des dizaines en fait, de labels qui étaient tous situés à la Goutte d'Or ou sur le boulevard de la Chapelle et qui donnait le souffle de la variété maghrébine.
1: Me rappelle cette nuit d'orage. Entouré de mon père et de ma mère. En exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires. Pour mon premier voyage M'exiler au-delà des mers Je revois d'ici mon village Et tout ce qui me sent très cher Pour moi ce paysage Est le préféré de la terre L'Algérie, mon beau pays Je t'aimerai jusqu'à la mort Loin de toi, moi je vieillis Rien n'empêche que je t'adore Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Je me parle à moi-même J'ai failli à mon devoir J'ai mené une vie de bohème Et vécu dans le cauchemar quand je chante ce poème Je retrouve tout mon espoir L'Algérie, mon beau pays Je t'aimerai jusqu'à la mort Loin de toi, moi je vieillis Rien n'empêche que je t'adore avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste son.
3: Algérie, mon beau pays, de Slimane Azem. On est toujours dans l'émission Révolution sur Grunt Radio avec la chercheuse et historienne Ager Ben Boubaker. Et on va aborder maintenant un autre genre musical, le rap, et notamment le rap algérien et le rap tunisien, et le rôle qu'ils ont pu jouer l'un et l'autre dans les révolutions et les mouvements sociaux du Maghreb ces dernières années. Révolution.
2: L'émission qui change le monde. Après, la durée a une longue histoire avec le rap. c'est On constate que c'est un des... C'est le premier pays arabe qui a eu du rap, qui a été euh, hyper important et très populaire. C'est aussi ça qui peut être le distingue l'Algérie. On est quand même, dès la fin, début des années 90, fin des années 80, le rap, euh, le rap émerge, là où dans d'autres pays, il va émerger au début des années 2000. Enfin voilà, on a vraiment euh, une autre chronologie qui est aussi euh, finalement, quand même, on ne va pas se mentir, lié au fait qu'il y a une diaspora algérienne en France et qu'il y a en tout cas une circulation, parce que ça ne veut pas dire nécessairement que ces rappeurs avaient de la famille en France ou qu'ils allaient en France, mais il y a une circulation, notamment par le multilinguisme des Algériens, qui fait que le rap euh, arrive plus tôt et euh, s'implote plus tôt parce qu'ils tout de suite, rapent rap de
0: l'autre côté, au DC, c'est le même combat place de temps. un a de a a c'est du rap de Maghreb, cousin. De grosses pointures. Mané un fait à Waller, Dactebe dans la Baver. C'est du rap de Maghreb, cousin. Dans ta voiture. T'es pas la blanche, cousin. Où dire la ceinture.
2: Ils deviennent vraiment populaires auprès de la jeunesse. Ce qui distingue parfois le rap d'autres pays où ça reste quand même populaire auprès de oui, une, une plus petite tranche de la tranche de la population. Je pense que c'est vraiment maintenant qu'on peut se rendre compte à, que le rap est vraiment populaire auprès de la jeunesse. Mais à cette époque, euh, en tout cas en Tunisie, par exemple, au, au fin des années 90, pas, fin, tout le monde n'écoutait pas du rap. Là où en Algérie, c'était quand même beaucoup plus courant. Et donc, ce pays a, a cette importance-là aussi, euh, par rapport à l'émergence de nouveaux joueurs musicaux... Euh, Transnationaux comme le rap, quoi.
3: Circulation qu'on retrouve dans un autre mouvement qui est celui du mouvement ultra, à travers lequel va se faire la contestation, va se déplacer la contestation via les supporters de football dans les stades et notamment à travers un chant donc qui précède le mouvement irak et algérien dont on a commencé à parler tout à l'heure, la Casa d'El Muradia. On écoute cet extrait et après on en discute.
4: Où est le bourgeois? Où الكوبية ماتت ما سالت القضية في الاولى نقول جسد شوه النبلاء في <تصفيق> الثانية نحكي يا بنت ما قصاد المرادية في الثالثة نبلش ياند زي ما في <تصفيق> الرابع كوبية ماتت Avec le fjrlo, ma
2: d'Ultra disent beaucoup de la nouvelle forme de circulation des, des musiques en, en général. Les mouvements Ultra, c'est né en Afrique du Nord, en Tunisie. Donc les Ultras, c'est des groupes de supporters très organisés, euh, avec une vraie division des tâches, qui permettent euh, la mise en place d'un véritable spectacle avant, avant un match, avec des chorégraphies, des banderoles de et des musiques. Et qui, même en interne, en réalité, ont beaucoup plus de, de fonctionnalités que ça, parce qu'il y a un vrai soutien pour, pour les membres. Et donc, la Tunisie, le premier pays, c'est, on considère que c'est l'espérance sportive de Tunis qui a la, le premier groupe ultra qui va.
3: Rapidement. Au Maghreb Au
2: Maghreb, oui. Euh... C'est une culture
3: qui vient beaucoup de l'Italie. Voilà, c'est ça. Des... C'est une
2: culture vraiment européenne. Et en fait, c'est aussi ça. On, on se regarde... Euh, et et par, par rapport aux Tunisiens, ils sont très regardants de ce qui se fait en football italien. Bon, je peux le dire parce que je suis tunisienne et je, moi, je le sais bien qu'il y a vraiment un, un intérêt pour le championnat italien et pour les, les, les supporters. Donc, ils importent en fait ce modèle-là et l'adaptent. Et en fait... Euh, progressivement, les Égyptiens, les, euh, les Marocains et les Algériens, enfin ceux qui ont un championnat important et qui notamment ont une importance, je pense, dans le championnat africain, parce que c'est aussi l'idée de se rencontrer et de s'affronter aussi sur le terrain des ultras, vont développer leur propre groupe et l'Algérie voilà, ça, 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 développe euh, ces, ces groupes ultras et euh, ils vont tout de suite avoir un, un, une importance, je, je pense, dans le, dans le fait de donner un peu le pouls. De la, de la contestation
3: sociale. Parce que le stade aussi est l'un des rares lieux où peut s'exprimer cette, cette contestation.
2: Oui, en fait, c'est toute la paradoxe du stade, je pense. Euh, déjà en Algérie, avant même l'arrivée des ultras, il y avait de la contestation dans le slogan. D'ailleurs, le slogan est tout aussi important que la musique. Dans, par exemple, le Herak, il y a autant de reprises de chants des ultras que de slogans chantés. Alors, c'est très court, ça reste un slogan. On ne peut pas dire que c'est une chanson, mais on, l on scande en chantant le slogan. Et on remonte à des contestations, on peut remonter ça à l'époque de Boumedienne, où il y a des vraies contestations, par exemple, des jeunesses sportives kabyles contre Boumedienne, avec sa politique d'arabisation, et en tout cas de déni de la culture euh, kabyle où il l'attaque directement alors qu'il est dans le stade. Mais c'est vrai que là, le fait d'être organisé, de pouvoir produire des chansons, va provoquer aussi leur diffusion massive, avec là donc plus d'Internet. Et pourquoi le stade est paradoxal Parce qu'en fait, on sait que c'est un lieu de contestation. Moi, je peux même dire qu'à l'époque de Ben Ali, Ben Ali craignait ce qui pouvait être dit dans les stades, parce que du coup, ça se répète. Mais à la fois, est-ce qu'on peut les empêcher de le faire Parce que c'est soit ils le font dans un stade sous contrôle, soit ils le font en manifestation à l'extérieur. Et comme on considère, un peu schématiquement d'ailleurs, que les, les personnes qui sont dans les stades sont généralement... Euh, en tout cas, il y a une vraie frange de la population qui est chômeuse, qui, qui, qui fait partie du groupe, des groupes ultra... C'est la peur qu'il y ait une révolte sociale, euh, une manifestations donc on les autorise pas vraiment, mais en tout cas, on tolère la présence de ces chants. Et quand je dis on tolère, c'est aussi très compliqué, parce qu'il y a aussi vraiment de la répression, mais on peut pas non plus l'interdire, parce que c'est prendre le risque que ça se, ré, se répande à la rue. Donc c'est toute la paradoxe du style qui devient un indicateur aussi, parfois, des luttes politiques. Mais pas seulement, parce que je pense que c'est aussi caricatural de dire que c'est que ça, parce que ça reste quand même, principalement, euh, défendre son club. Mais... Euh, mais en tout cas, on a pu le voir, et notamment par, par le, le chant de, de, de la Casa del Moradia, Et ça s'est fait avant le Hirak, ça va être repris après, mais comme d'autres chants d'ailleurs qui vont être repris, parce que euh, les ultras se sont fait écho, parce que la diffusion sur Internet va être faire, enfin, faire que ça va être repris massivement. La diffusion sur Internet, mais aussi le fait que les, 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 groupes, les, les, les clubs de foot sont très importants. On est... Euh Très attaché à son club, souvent on hérite d'un club de par sa famille. On est de l'Usma parce que son père est fan de l'Usma, ou sa mère. Ou on est de la Mouloudia parce qu'un son, son, de ses parents est, de la, est fan de la Mouloudia. Donc on hérite de quelque chose très jeune. Et donc il y a un intérêt, pour, même pour ceux qui ne regardent pas le foot, de soutenir un club. Et c'est un peu tous ces éléments qui font faire que ça va ça prendre en fait. Et vraiment je pense qu'Internet ne peut pas être mis de côté dans ce processus-là. Parce que c'est comme ça qu'en fait on fait sortir les chants du stade et qu'on qu les, qu les chante en manif ou même qu'on les chante dans sa chambre. Mais c'est déjà l'idée de contester de chanter un chant pareil dans sa chambre. situation toujours extrêmement tendue en Tunisie. Depuis 12 jours, des affrontements opposent régulièrement la police à des manifestants, notamment de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail. Après la mort de l'un d'eux, tué par balle vendredi dernier, les rassemblements continuent dans la répression et les têtes tombent au gouvernement.
4: Nous vivons chaque jour un peu plus d'humiliation, de pauvreté, de souffrance.
1: Sidi Bouzid est le seul département où il n'y a aucune usine. Ce soulèvement populaire a commencé quand un jeune vendeur de fruits, auquel la police avait brutalement confisqué sa marchandise, avait tenté de s'immoler par le feu.
2: «
0: J'ai le sentiment qu'il a libéré la Tunisie, la Tunisie et tous les Tunisiens. J'espère qu'il libérera tout le peuple arabe.
3: »« C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la cocotte minute, c'est-à-dire qu'à force de taire les problèmes, à force de ne pas laisser s'exprimer la population et notamment les classes d'âge les plus jeunes, celles qui sont aujourd'hui en âge de travailler, à un moment donné, ça finit par éclater. » C'était il y a dix ans, en Tunisie, le 17 décembre 2010, donc un petit peu plus de dix ans maintenant, Mohamed Bouazizi, donc qui s'est inhumé par le feu à Sidi Bouzid et qui euh, lance les printemps arabes lancent cette vague de révolution qui va toucher petit à petit de nombreux pays arabes. Et là aussi, la question de, des champs et de la révolution est très importante. J'ai vécu ces événements à distance,
2: parfois directement dans le quotidien du pays, parce que ça a été une période où j'ai vraiment beaucoup, vraiment beaucoup allé en Tunisie, justement parce qu'il y avait des mobilisations. Mais ce que je trouve intéressant qu'on ait commencé par Cabral et qu'on finisse par ça, parce que ce chant, c'est un chant euh, qui est chanté par des gens de Sidi Bouzid, qui est à l'intérieur du pays. Et c'est un peu ce que dit euh, Cabral dans son texte par rapport à, à l'existence et à la résistance des cultures, c'est que souvent on les trouve dans l'intérieur, non pas dans les zones côtières ou dans les zones où il y a une présence coloniale forte, euh, parce que c'est des centralités de pouvoir, et donc que l'administration coloniale s'y installe, et donc que son mode de vie et sa culture s'y répandent. Là, c'est vraiment un chant qui vient de personnes qui se sont déplacées euh, de Sidi Bouzid à Tunis, à l'époque de ce qu'on appelle la CASBA, c'est-à-dire l'occupation du siège du gouvernement euh, tunisien, pour euh, maintenir le processus révolutionnaire. Et puis, petit à petit, les discussions amèneront à l'idée de voter une constitution et donc de passer à une nouvelle ère. Bon, c'est un chant que moi, j'affectionne beaucoup parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le chant qui a été publicisé autour de, la, de la, la révolution tunisienne, alors même que je pense qu'on l'a tous entendu à un moment à cette période parce que il a été très largement partagé via Internet. Et il y avait aussi euh, vraiment euh, l'idée de chanter, l'idée de, de se, se réunir. Les gens étaient assis et occupaient la place. Et finalement, moi aussi, je trouve que ça, ça dit quelque chose de toute manière de la culture tunisienne orale et de sa capacité euh, à... Moi, c'est quelque chose que j'ai observé très petite euh, avec mon père ou mon oncle qui peuvent s'échanger des vers de poésie, qu'ils soit reprennent, soit inventent pour débattre. Et aussi de la facilité que parfois on, les personnes ont de prendre une derbuka ou de prendre n'importe un bendir pour... Euh, improviser une chanson. Et je trouve que c'est exactement ça qu'on qu retrouve, et c'est pas étonnant, parce que Bouzid a cette culture orale-là, à cette culture musicale-là, qui est la culture de la musique euh, d'inspiration bédouine, en tout cas, de, de l'intérieur du pays. Et je trouve que c'est ce chant-là qui donne mieux l'idée de ce qui s'est passé, c'est pas celui qui s'est importé, parce que je pense que c'est pas forcément audible, c'est de la capella, sais pas un style musical sur lequel on peut se... On peut, on peut se référer, c'est pas du rap, c'est pas non plus de la variété, euh, mais c'est ce champ-là pour moi qui signifie le mieux ce qui s'est passé à cette époque, c'est-à-dire comment le peuple, notamment le peuple de l'intérieur délaissé et en sous-développement, se révolte. La révolution est un sport de combat et, et je pense vraiment que c'est le cas parce qu'en Tunisie, il y a toujours euh, mmh. des forces réactionnaires, quelle que soit leur couleur politique, mais... En tout cas, ça a été un processus et c'est toujours un processus ultra difficile parce qu'il y a toujours des personnes qui sont menacées parce qu'elles euh, qu ont le courage de, de, de penser et de, de, de s'exprimer et euh, que ce processus-là n'est pas admis par tout le monde et, euh, et c'est pour ça que je, je dis que la Tunisie elle est encore en cours en fait, on ne peut pas dire c'est bon, ça s'est passé, c'est... Il y a des de nettes améliorations parce que mine de rien, moi je me rappelle depuis que je suis petite jusqu'à l'âge de 18-19 ans, on n'avait pas le droit de dire le nom Ben Ali dans la rue. Enfin, il faut quand même parce qu'il y avait des indices partout. C'était vraiment une situation de... On, on a du mal à l'imaginer quand on n'était pas dedans, mais c'était réellement euh, une peur panique de, de, de se faire dénoncer par quelqu'un même de sa famille. Ça, ça a quand même un peu disparu, mais après ça reste un sport de combat parce que euh, parce que c'est pas admis par tout le monde. Mais 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 c'est sûr qu'il y a eu un renversement qui pour moi est toujours en cours de toute manière, qui, qui, qui continue de, de, de porter ses fruits, mais je pense que ça a quand même libéré une parole qui n'était pas possible ou qui se faisait de manière plus, beaucoup plus confidentielle avant, et notamment on peut s'interroger un peu d'ailleurs sur notre histoire. Typiquement, là, il y a eu beaucoup d'interrogations. Bon, ouais, comme je disais, Ben Ali, certes, mais avant il n'est pas arrivé de nulle part. Donc il y a vraiment eu une ouverture de la parole sur des sujets qui étaient complètement tabous.
3: Merci beaucoup Adjer pour cette traversée, euh, cette longue et intéressante traversée entre musique et révolution du côté du Maghreb. On va se quitter en musique et un peu en révolution. Merci <rire> avec, à toi. <rire> euh, avec justement euh, euh, ce titre qui a valu euh, un an de prison, je crois, à Weldel 15 parce qu'il s'attaquait à la police. On en écoute ce titre et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Révolution. <muches> <muches>
0: Fais pas le حطوني في ورطه, à Worda, le chacouma t'a écouté, c'est ah, 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 Mohamed, police, elle m'est sachara Qui m'a battue, la
5: le
0: courrier
5: s'est
0: éclairé. J'ai reçu la chac, j'ai bullise. A ضرب, nous, le cartouche. Rana, monte, m'gale, l'arène. Qu'est-ce que tu as Rana, monte, Rana, جرينا وما شدونيش الراف اللي لم الكل حوما كحنر باللحناش كنا تلوج ع فوق فوقي ما تلقهيش جنرس يوم بطلق راية و لا ما تبطلهيش هاكا نعيش ويا بوليس ما عنا شي بخبي كرهتونا في السيفيل يعلم بينا كالربي حب ليحني تركب لي المانور في يدي gracchié من mouxk ou frabbi saibli هذه الحومة يا حنشون تبتغبش عبينا بالسجون عب في راس في راس معايا أنا
5: got Emba
0: yekal, emba yekal, emba yekal, emba yekal. Emba yekal, صحانه <متحة> تقف احترام للضباط يا عافات جينراسيون ماستولين جينراسيون مونديقات كو كوفكاين سطلو كيتامين ماكم انتوما تجيبو فين مليترو جاي منين ماكم انتوما تبيعو فيه دوما لحما كبار احنا حطناتونا بالعقار من لي ولاد الزغال ما ما تطولش عليا على, علي... فلاش على بيلي سال ثورف في البلاد ياخي طلعت من ثاني je ne sais pas, il bourse, when I pull him behind me, and I pulled him behind me,
5: Abbachniotant, abbachniotant,